Terve vaan kaikki. Tässä Joonas X Youth Gone Wildilta ja mulla on artisti haastattelussa tässä nyt Petri Matero, joka on monta asiaa. Lähdetään tärkeimmästä. Hän on perheenisä, muusikko ja yrittäjä. Järjestää myös Tonefestia, on arvogitarsin perustaja, Raate Musicin perustaja, mainosmies, kirjailija, chief commercial officer Family Music-yrityksessä ja Kuntavaaliehdokas Helsingistä 2021. Petri, mitä sä tarkalleen ottaen haluat kertoa meille tavallisille kuolevaisille? <tos> Ei, tää on, tää on ihan mahtava tota, niin, niin sisäänjuonto. Kuulostaa sekatavarakauppialta, mutta toisaalta, <tos> toisaalta sitähän mä oon. Siis mä oon nimittänyt itseäni markkinoinnin markkinoinnin niin monitoimimieheksi ja, ja kaikki, jotka niin kysyvät aina mulle, että miten sulla riittää aika, niin äh, se juttu on siinä, että mä teen kaikki hyvien niin kuin, tyyppien kanssa hyvissä tiimeissä. Et se, että jos näitä yksin lähtee niin kuin, puskemaan, niin ei, se, ei, ei kellään niin kuin, riitä. Mutta periaatteessa mulla on joka ikisessä hommassa on yksi tai kaksi niin kuin, luottotyyppiä mukana. Ja se on niin kuin, se juttu. Et meillä on vain hyvät vastuujaot ja... Sitten tavallaan itse kuitenkin niin kun monesti haluaa pitää sitten niin kun ideoitteen ja musiikin ja muun niin kun konseptin tavallaan niin kun ohjenuorat, mutta mulla ei ole semmoista niin kun tarvetta mikromanageerata, joka jeesaa siinä, että ne hommat myöskin etenee. Että tavallaan se, niin kun se ensimmäinen loppuunpalaamisen niin, niin resepti on se, että minä itse haluan puuttua ihan kaikkeen pienimpäänkin juttuun. Näin se on juurikin näin. Mutta tota, kuten me just tästä kuultiin, niin... Tota... Äh, areenoita on monia ja niihin ei nyt tässä mitenkään tietenkään kertä kaikkiin syventyy. Mä ajattelin, että me jaetaan tämä vähän tämä haastattelu tällä, että ensin puhutaan itse asiassa siitä niin musiikista, josta varmaankin kaikki on alun perin lähtenyt ja sitten Joo. siirrytään, si- siirrytään tuonne NS-business puolelle. Tota, sulta on ilmesty, eikö tämä ollut 34. toi ensimmäinen koko pitkä materon nimen alla? Joo, päivämäärä tasolla ihan oikein, kyllä. Ja levy on nimeltään... Niin, niin... Niin. Joo, siis kaksivuotinen prosessi, voisiko jopa mennyt vähän päälle kaksi vuotta, niin sai niin kuin jonkinnäköisen, niin kuin... se on semmoinen välitilin päätös. Mä spoilaan tämän homman heti silleen, että mä sovin toissapäivänä jo tuota, niin, niin, ton uuden tuottajan kanssa, että et ruvetaan työstää kahta uutta biisiä, eli uutta musaa on tulossa niin kuin hyvinkin nopeasti. Okei, okei. Eli just on saanut tämän, tämän debiuttilevyn ulos niin tuottajan sille, että Petri, tämä ei riitä, että nyt, nyt pitää takoa, kun rauta on Joo, että mulla, mulla on semmoinen niin kuin, tavallaan periaate on siinä, että jos äh, sä toistat samoja asioita ja odotat eri lopputulosta, niin se on niinku semmoinen tavallaan se tyhmyyden määritelmä ja typeryyden määritelmä. Niin nyt tietenkin pitää niinku rikkoa se muotti, eli nyt mä avasin keskustelun uuden tuottajan kanssa, eli mä tuosta tota, niin Väinölän Tuomaksen kanssa ruvetaan niinku hanskaamaan seuraavia kahta, kahta biisiä ulos ja ihmetellä, että mitä me saadaan aikaiseksi. Okei, eli toisin sanoen nyt, kun tämä 87150-levy on ulkona, niin tota, saamme odottaa pian jotain ja täysin muuta kuin mitä tällä levyllä on. Kyllä mä luulen, että perusvire säilyy. Kajani Krunge on jo niin kuin musiikkiterminä niin herkullinen, että mä en halua sitä uhrata niin kuin kaupallisuuden alttarille. Aivan. Eli siis tämä 87150han tietenkin viittaa. Eikö tämä ole sun kotikaupunki siis Kajani tietenkin? 
Joo, on kyllä. Eli mä Kajanista kotoisin. Toi on, levyn, levyn nimi on mun lapsuuden kotikaupungin osan postinumero. Niin just. Tämä on, niin kuin, että, tämä on niin kuin, ei Compton for life, <laughs> Purola for life. Just näin. Siis, sähän on tehnyt musaa jo kauan, niin kuin, jossa nyt helposti tietenkin, kun sun nimen laittaa tässä mun tapauksessa Apple-musiikkiin, niin sieltä löytyy Petri Matero Group, jolta on siis viimeksi tullut nähdäkseni levy ö, siis kaksi vuotta sitten, eli tämä ei ole mikään niin kuin, ö, kauan sitten ö, ollut. Joo, projekti. ei, ja sieltäkin itse asiassa siellä on sinkkuja ilmestynyt tuota, niin mun mielestä on, tuli viimeisin taisi tulla tuossa viime vuoden lopulla, eli ja itse asiassa sieltäkin on tulossa uutta musiikkia nyt vaan niin kuin, vierailevaa laulajaa etsin vielä tähän biisiin, mutta kaikki muut on niin kuin valmiina. Eli se on mun se, tavallaan se toinen niin kuin musiikillinen juone, eli englanniksi laulettua ja englanniksi soitettua tuota, niin, niin soulia ja bluesia ja rockia niin kuin sekasiiloisesti. Et mä oon semmoinen musiikillisesti ehkä ollut Penskasta saakka aika lailla vanha sielu, ja toi, toi, niin kuin toi roots, roots-homma on ollut semmoinen, että mä oon aina halunnut, että mulla on semmoinen bändi, jossa on Vähintään kaksi kitaristia, basisti, rumpali, kosketin soittaa ja sitten niin kuin, tiedätkö, toinen laulaja. Nyt mulla niin kuin, on viimeisiin keikkojen aikana on ollut, koska meillä on, tuota, niin, meidän trio on paisunut, niin onko meitä kuusi vai seitsemän henkeäkin välillä ollut lauteilla. Siitä tuli just niin ison kuulonen bändi, kun mä halusin sen ja semmoinen vähän niin kuin jam band tyyppinen juttu. Niin, mä toteuttelen tässä nyt... Niin kuin, tämmöisenä niin kuin kypsässä teini-iässä, eli 42-vuotiaana, niin kaikkea mahdollista, mitä mä oon aina haaveillut. Er, erittäin nastaa. Siis mä just olin sanomassa, että mun mielestä siellä, niin kuin mitä mä Levin kannesta katoin, niin siinä oli kolme jamppaa oikeastaan vaan tässä niin kuin nimenomaan. Kyllä, joo. Kolme jamppaa. Me olemme multiploituneet ja yksi on muuttunut naiseksi siinä matkalla. <laughs> se on kovin modernia se. <laughs> se, on, se on nykypäivän juipi. <laughs> No, mutta ker- kerras meille sitten, että mikä sut ajoi, kun tämähän on niin kuin, nimenomaan niin selkeästi erilainen juttu, tämä niin Petri Mater Group, mitä sä oot tehnyt tähän mennessä, jos näin voi sanoa. Ja, ja, tota, mutta sitten teit niin tämän Matero-nimen alla. Onko tämä nyt se niin sun levy vai mitä tämä eroaa siitä toisesta no, no joo, siis kaikki, se homma lähti siitä, että me oltiin tällä tuota, meidän Luespoppoilla Kajanissa keikalla. Ja sitten tuota, siinä tuota, ajellessa takaisin... Tuota, rapeen keikkaviikonlopun jälkeen Helsinkiä kohti niin tämmöisen niin kuin perinteisen kainuulaisen suomaiseman kohdalla niin toi, toinen kitaristi, joka on ollut tuottajana myös tällä niin kuin materonlevyllä, niin Florenon Dave sanoi, että, että rupeapa tekemään suomeksi tuota, niin musiikkia, että te, teepä kuule semmoinen tempo. En varmaan tee, kun en ole koskaan kirjoittanut riviäkään suomeksi musiikkia. Et en tiedä yhtään, mistä lähtee liikenteeseen. Ja sitten se, niin toisella lauseella sanoi, että no mietipä, että ota niin tämä kainuu homma haltuun. Ja, ja tehdään semmoinen niin tosi tota, niin, niin, hämärä, että juokset tuolla suolla ja rämmit siellä. Niin sitten se näytti mulle Kimmo Pohjola jostain videosta, missä se tota, niin, niin hyppäsi Haitarin kanssa avantoon tai jotain niin ihan sitä. Niin sitten mä loppumatkasta totesin, että eiköhän me tehdä tämä nyt kuitenkin. Okay. Se, homma lähti siis, se, se homma lähti siis ihan niin siitä, että kun hullua yllytettiin. Niin sitten sit yllytyshulluuden niinku seurauksena niin mä tein seuraavan tuota, vajaan vuoden aikana joku 50-60 biisiä, joista sitten tuota, niin, niin, se oli itselle ehkä vähän semmoinen niin oppikoulu myös siinä, että miten kirjoitetaan suomeksi kappaleita ja suomeksi sanotuksia ja muuta. Et, et se, se lähti kohtalaisen niin kuin luontevasti liikenteeseen ja 
siitä valkkaantui kymmenen kappaletta tuohon, mitkä tehtiin niin kuin loppuun saakka. Okei. Ja siis se tuntui sitten loppujen lopuksi ihan niin kuin luontaiselta ikään kuin siirtyä siitä vanhasta Mä... kaavasta. Joo, ja toisaalta se taas, että kun ensimmäistä kertaa hoksa sitten omalla äidinkielellä, kun rupeaa kirjoittaa juttuja, niin se, se tavallaan se, niin kuin se äänen sävy ja niiden asioiden löytäminen olikin yllättävän helppoa. Et, siis mun metodihan oli tosi, tuota, niin, niin siinä oli tosi niin kuin semmoinen tiukka dogma. Eli suurin osa noista biisistä on syntynyt viikonloppuisin lauantaisin Hesarin ja kahvikupin ääressä 9-10 aamulla. Se, se, se tulee siitä, että tytöt ö, lopetteli aamupalansa siinä niin kuin vähän ennen yhdeksää ja mä laitoin ne katsoa lastenohjelmia. Sitten mä otin kännykän Notesin ohjelman ja akkari kitaran ja sitten mä tuottanen niin pyörittelin jotain riffiä ja kirjoitin jonkun kertsin tämmöisen avainlauseen. Okay. Ja sitten mulla oli tunnin sisällä oli siitä niin kun idea, ja kun rouva tuli sitten yläkerrasta tuota, niin, niin he, heräili, ja sitten mä sanoin, että mä menen nyt tuonne alakertaan, tuota, niin, niin mulla oli sitten siitä puolitoista tuntia eteenpäin, niin mulla oli ensimmäinen niin kun tuotantodemo oli tehtynä, ja säkeistöt ja muut. Ja sitten mä aina lauantai-iltana, kun kaikki oli niin talo hiljentynyt, sitten mä viimeistelin sen demon, ja sitten mulla oli aina, niin kun, joka viikko mä heitin yhtä kahta biisiä sitten taas tälle niin omalle tiimille niin dumattavaksi tai kehuttavaksi, että tämmöistä täältä nyt tulee sitten. Ja varmaan tuskastu välillä, koska niin välillä niitä tuli oikeasti, niitä tuli ihan koko ajan, että oli joku semmoinen, niin joku niin kun pato aukesi, mutta mut joo, tämmöinen. Siis se, se suomeksi kirjoittaminen on toisaalta se ei ollut niin kaukaa haettu, kun mä oon tossa, niin, mä oon pari, parikymmentä vuotta tehnyt mainontaa ja markkinointia, ja mä oon hakenut siinä tuota duunissa sit semmoista tosi leveätä niin kuin osaamispalettia, että mä aloitin visuaalisena suunnittelijana, mä oon AD-nä, luovana johtajana, mä oon harjoittelin jossain vaiheessa, mä ärsytti, kun niin kuin tunnustin, että niin kuin mainostekstit on tosi huonoja, ja sitten mä ajattelin, että no jumalisti, mä rupean opettelemaan kirjoittaa, niin kuin, ja sitten mä oon kirjoittanut tosi paljon, ja siitä seurauksena tuli myöskin tämä niin kirjaprojekti tässä näin, joka on ilmestynyt huhtikuussa, ja tässä on kaiken näköistä tapahtunut, mutta mä tykkään ottaa semmosia niin kuin, mä oon vähän silleen self-made man niin kuin näiden kaikkien asioiden suhteet. Mä jaksoin penskana hakea yhden kokonaisen kerran Lyypekkerin käsi- ja taideteolliseen niin kuin graafikkopuolelle, kun mä en päässyt kerralla sisälle, mä ajattelin, että paskat, mä teen tämän homma itse ja sitten mä rupean niin hakkaamaan päätä seinään. Mulla on vähän silleen semmoinen niin kuin, semmoinen terveellä tavalla niin kuin auktoriteetteja haastavaa. Sä oot punkkari, näinhän se menee. No joo, kyllä siis semmoinen, mä en ole koskaan oikein niin kuin ihan silleen, niin kuin, punkkari ei, niin kuin, punkki ei ole musana koskaan niin kuin tippunut, mutta kyllä mä niin kuin näin, kun sä sanot tuon, niin kyllä mä oon, niin kuin, mä oon tosi niin kuin DIY-henkinen sen suhteen, että et, et, sitten vaan tehdään ja näytetään, että ei, ei tarvitse niin kuin älyttömiä rakenteita ympärille onnistuakseen tai pystyäkseen tekemään semmoista tavallaan niin kuin tasoa, mikä, mikä perinteisesti tulee tuolta niin kuin kaupallisesta isosta koneistoista myöskin. Et tämäkin on semmoinen, niin kuin, semmoinen järkevä resurssien käyttö, jota olen sitten taas niin kuin mun artistiasiakkaalle painottanut ja niin kuin yrittänyt jeesata niitä siinä. Mutta sori, tämä vähän rönsyilee, mutta olen tämmöinen... No ei, tämä sopi mulle oikein hyvin. Tää on, mä veikkaan, että tämä on erittäin niinku, mielenkiintoistakin. Tota, meillä on kuitenkin paljon, paljon myös öö, no, pienissä bändissä soittavia muusikoita ja tälleen, jotka varmaan niinku, tunnistaa paljon näitä, näitä niinku, samoja, samoja juttuja, mistä 
mistä sä puhut. Mutta siis tässä niinku, musta niinku kuulos, tai kuuluu selkeästi läpi toi, että kun mä alussa listasin noin niinku, monet asiat, joita, joita sä oot ja joita sä teet, niin tota, tässä on niinku selkeästi se, että sulla on myös tavallaan se määrätietoisuus, se, se ehkä tästä niinku paistaa läpi, että jos sulla on ihan sellainen selkeä prosessi, että okei, tässä on mun ikkuna tehdä nyt nämä mun suomenkieliset biisit ja ää, sitten puolestaan, että sitten todetaan, että okei, ehkä mä en mene tätä perinteistä väylää pitkin niin näihin opintoihin tai sitten loppujen lopuksi tähän, tai näihin sulkuisiin ammatteihin. Niin, tota, niin sehän, sehän on niin selkeästi vaan se, että sulla on se määrätietoisuus olemassa, että, niin kuin, että mä haluan tehdä tämän. Se, se on tosi hyvin poimittu on, koska just tässä niin kuin, siis tämä Varmaan palataan tuohon, mutta se kirja, mikä ilmestyi, niin siellä Joo. on niin kuin, esimerkiksi luovuutta käsitellään ja mulla on itsellä semmoinen niin tavallaan toimintamalli on semmoinen, voi sanoa, pakotettu luovuus tai sitten rajoitettu luovuus. Eli se, että et, et me kaikki tiedetään niitä taivarannan maalareita, jotka niin kuin haaveilee, että olisipa kivaa, että mulla olisi tosi hyviä ideoita ja sitä tehdään ja tätä ja tuota. Mutta sitten se, että 90 prosenttisesti ne ideat ei koskaan konkretisoidu mihinkään, koska se toimeenpanokyky puuttuu sieltä. Ja mä oon taas itse kehittänyt semmoisen oman tavallaan toimintamallin se, että mulla on idea. Periaatteessa, jos se on hyvä idea, mitä mä haluan edistää, niin mä lähden laskemaan suunnilleen niin kuin vähän semmoisen lähtölaskenta, niin kuin 1, 2, 3, 4, 5, ja sitten tehdään jotain. Joo. Tehän edes pikkupätkä jotain ja sille, se, se konkretisoi sen jutun ja sitten se itse näet, että kannattaako sitä lähteä niin kuin edistämään. Ja sitten se toinen homma on se, että jos sä asetat itsellesi tuommoisen aikaikkunan tai aikarajan, niin jolloin sä rajoitat tavallaan sen sun luovuuden laatikon. Se hiekkalaatikko ei voi olla niin kuin maailman isoin, vaan se pitää olla se, minkä sä hahmotat, minkä niin kuin sisällä sä pystyt toimimaan. Niin mulle se hiekkalaatikko oli se aamulla 9.10. lauantaa aamu. Jumalauta, pete, sä pusket sen piisin tähän näin. Katot, mitä sä saat aikaiseksi, ja sit sä voit tehdä sitä eteenpäin, jos se oli huono, unohdat sen, keksit uuden. Mutta se, se, että tavallaan niin kun, kun sä pystyt jättämään luovasta prosessista kaiken vatvomisen pois, ja semmoisen, niin että olisi kivaa sitä, tätä, tuota, niin hyvin harvoin sieltä tulee myöskään mitään konkreettista. Tämä on tietenkin niin kun, tämä on aina henkilökohtainen juttu, ja se on ihminen ja tekijäkohtainen juttu, mutta mä oon huomannut, että mulle tämä toimii parhaiten. Joo. Ja siis mä, mä oon huomannut tuon, niin meillähän kummallakin on, on lapsia tosiaan, niin tota, siis ihan pelkästään jo ne lapset ikään kuin, siis niin kuin hyvällä tavalla jotenkin fokusoi, silleen, että se rajaa sen, sen niin ajan tietenkin, että mikä sulla on käytettävissä, niin sitä on jotenkin niin fokusoituneempi siihen, että mitä haluaa Kyllä tehdä, mitä tulee tehtyä. Joo, ja mä toivon tietenkin, itse ajattelin, että mä olisin tässä niin kuin onnistunut täysin, mutta jos vaimolta kysyy, niin ei aina ehkä se hiekkalaatikon rajat ei pysy siinä, mutta tämä on tämmöistä elämänmittainen opettelu. Näinpä. Mutta kerras vähän, että sä et tietenkään nyt ihan itseksesi tosiaan tätä sun levyä, 87150 polkassu olemassaoloon, vaan tota, sulla oli siinä varmasti jengiä mukaan bändi kokonainen. Ja kerro vähän, että miten, miten se sitten toi kokonaisuudessaan projekti syntyi. No, no mä, mä, tota, lähdetäänpä siitä niin kuin ihan alusta, että ennen kuin yhtään biisiä tuolle levylle oli syntynyt, niin mä en ollut koskaan koskenutkaan niin kuin musiikin teko-ohjelmin tietokoneella. 
Tähän täh lähti nyt siitä sitten, että sitten mä hommasin niin kuin Logic Pro X. Mitä sitten tehdään? Mitenhän mä saan tämän mun idean tähän? No, ei mitään. Siis, eli tämä prosessi oli oikeasti niin kuin takapuolielä puuhun. Mä opettelin käyttää niin kuin Davia ja sitten tuota, äänittämään, soittamaan jopa niin kuin kunnolla klikki. Kiinni. Tähän homma meni silleen, että tuota, niin, niin kaikki nuo biisit on syntynyt silleen, että, että mä olen yksin ohjelmoinut rummut, soittanut kiipparit, passot, kitarat, laulanut, tehnyt tavallaan semmoisen niin tosi, tosi niin kuin, niin kuin valmiin tuotantoversio, esituotantoversio. Ja sitten äh, Sonic Pump Studiosilla on äänitetty kolmessa eri sessiossa rummut. Ja siellä on tuota, Laurentennin ollut kaverina mulla jo siinä vaiheessa ja sitten toi Florenon Dave on ollut mukana niin kuin, tavallaan vetämässä niitä äänityssessioita ja sitten tuota, mä olen soittanut kaikki noi bassot, kitarat, kiipparit, kaikki noi efektit ja muut, niin muutama biisiä lukuun ottamatta itse. Okay. Eli tuo, tuo on niinku ihan siis silleen kirjaimellisesti henkilö, <laughs> soloprojekti, rumpuja lukuun ottamatta ja tuota, niin sitten mä oon toimittanut tuota kotistudiolta äänitetyt kamat ja mitä mä oon soundeja ruuvannut täällä näin, niin sitten Ninolle, joka on tehnyt sit näihin biiseihin ne miksaukset ja mä oon laulut äänitetty vielä tuolla Sonic Pumpilla kun on etareita ja mikkien kanssa, että mä en, kotona ei ollut semmoista kalustoa, että se olisi siitä saanut niin hyvän kuulosen ja myöskin Nino niin piiskas sitten taas siinä laulusuorituksissa ja stemmoissa ja kaikissa eteenpäin, Et kyllä tää on tämmönen niin kuin Miten mä sanoisin, että jos tarkoituksena meillä oli tehdä niin kuin puolentoista vuoden aikana julkaista jokainen piisi silleen, että se nousee Spotifyn soittolistoille kuratoiduille ja sitten vedetään levy yhteen, joka tarkoittaa sitä, että se oli sellainen hyvin Def Leppardiamainen niin meininki, eli teemme levyyn, josta jokainen piisi voisi olla sinkku. Tiedätkö, se onnistuu. Niin, okay. Se onnistui ja tuota, niin, niin, se, 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 se on tavallaan, niin kuin, mikä oli mulle semmoinen niin kuin, niin kuin musiikkimarkkinoinnin ja promotion, koska mä harjoittelin sen myös tässä samalla. Mä en ollut koskaan niin kuin, tehnyt sitä ja sitten taas niin kuin, mä ajattelin, että jos mä oon tehnyt 20 vuotta muuta markkinointia ja mainontaa, niin eihän tämä musiikkimarkkinointi voi sen kummallisempi homma olla. Ja siitä tavallaan niin kuin, syntyi sitten vähän tämmöisenä oheistuotteena tämä minun Raate Music tavallaan, mikä on tämmöinen label service. Ja... En mä tiedä, mä keräilin itse, kasailin siinä pressilistaa ja rakentelin tiedotteet ja tein ne semmoisilla tekniikoilla, että mä pystyin seuraamaan, kuka ne tiedotteet on avannut ja kuka on klikkaillut mitäkin linkkejä ja rakentelin sosiaalisen median kanavat ja nettisivut ja tein sinne kaikki tuota seurantatagit ja muut, että mä tiedän, kuka on käynyt missäkin ja miten mä saan jengin jälkeenpäin mainonnalla kiinni. Ja siis mä rakensin tämmöisen niin kuin markkinoinnin helvetin koneen ympärille. Joo, mutta silleen, että tavallaan tässä yhdistyi niin moni asia. Tämä on tosissaan ollut tämmöinen, kyllä tämä on ollut oma korpivaellukseni. Ja siinä se hyvä tiimi on tarkoittanut sitä, että siellä on, mä oon ottanut tiimiin semmoiset tyypit, jotka on täydentänyt sitä mun omaa osaamista. En mä ole lähtenyt niin miettimään. Mä alussa mietin, että pitääkö mun opetella miksaamaan. Sitten mä totesin, että ei ole mitään järkeä käyttää aikaa, koska mun tavallaan se lisäarvo ja se niin ydinosaaminen on ihan jossain muussa. Ja sitten mä sain Ninon mukaan tuohon hommaan. Joo, ei, se, se, on, se on yleensä just se, 
minkä, minkä huomaa sitten tyyliin studiossa silleen, että hetkinen, tämä on ihan taivaallista, että täällä on muut, jotka niinku, vääntelee noita nuppeja ja niinku, itse voi keskittyä. Siis itse asiassa keskittyä, sehän on niinku, hu- huomattavan niinku, mukava, mukava juttu siinä. Tota, Okei, okay. tämä oli itse asiassa toisin sanoen vähän enemmän jopa vielä niin kuitenkin makuhuoneprojekti, kun mä alun perin ajattelin, että mulla oli jotkin, tai siis niin kuin, kun mä kuuntelin sitä matskua, niin oli vahva semmoinen kuitenkin tietynlainen bändiviba, mutta, bändiviba, mutta selkeästi menin vipuun tässä näin. Joo, joo siis kyllä, et, et, tavoitehan tietenkin oli, että se kuulostaisi bändiltä. Mulla on kasattu tähän, niin kuin, meillä oli tarkoitus nyt kesällä olla ensimmäiset keikat ja muuta, et, 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 levyjulkkarit ja muut, mutta Sattuneesta syystä nyt sitten ne on siirtynyt, siirtynyt johonkin hamaan tulevaisuuteen, mutta mulla on sitten niin semmoinen, mä olen päässyt toteuttaa perversiota niin ison kuulaisesta bändistä tässäkin, koska mulla on siellä kolme kitaristia ja silleen, että se, yhden kerran, mitä me on käyty treenaamassa, niin voin sanoa, että pölähti, eikä silloin ollut edes vielä kiipparisti mukana siinä. Ai, 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 ai. Pal- paljon keskitaajuuksia. Kyllä, on. Oh. No, se kuulostaa aina. No, no siis Wall of Sound, Phil Spectorhan se jo tiesi. Kyllä, tota, Mutta kerras nyt sitten, tämä oli minusta hieno tämä sun Def Leppard-vertaus, että niinku, et lähet, lähettiin ikään kuin niinku, tota, vallottamaan nyt tässä täs tapauksessa niinku Spotifyta. Niin, Miten sä lähti sitten käyntiin? Sä sanoit just, että sä opettelit sen ikään kuin vähän niin kuin alusta alkaen, että kaikki, tai no, siis muusikot varmaan ää, tuntee jo tämän Spotify Pitch-jutun, että, tota, että sinne pääsee niitä omia tuotoksia pitchaamaan aina hetkinen, onko se viikko vai pari etu. Joo, mä, voin, mä voisin tuosta kertoa, siis nyt, nyt heti otan sitten sanani takaisin, koska onhan siellä yksi biisi, jota ei soitto listattu, ja se on Onttomies, se on levy viimeinen biisi, joka oli myöskin tämän koko homman niin kuin avaava ensimmäinen sinkku, ja se oli se sinkku, jolloin mä opin, että ellei sinulla ole artistiprofiilia Spotifyssa, niin sinä et pysty pitsaamaan omaa sinkkuasi. Eli kaikille aloitteville bändeille, jotka miettii ensimmäistä julkaisua, niin älkää ramatko ja odottako, että se ensimmäinen julkaisu tulee nousemaan soittolistolle, koska teillä ei indien tyyppeinä ole mahdollisuutta promotoida tai pitsata sitä soittolistoa. Ja tämän takia sinne kannattaa yleensä aina julkaista joku biisi, pohjalle, joka on joku ehkä vanha kappale, mutta ainoastaan sen takia, että sä saat aktivoitua sen sun oman artistiprofiilin. Ja toi on semmoinen homma, niin kun, että, että kun moni bändihan ajattelee, että kun tämä meidän eka on se kovin, niin se menee helposti täysin harakoille. Mä oon yrittänyt Spotifyta, yritin siinä alussa lähestyä sähköpostitse, ei kannata. Siellä on muuttunut järjestelmät ja systeemit siten, että siellä on niin tiukat maailmanlaajuiset ohjeistot, että miten niitä biisiä saa pitsattua ja kuka saa kuunnella ja mistä saa kuunnella. Eli henkilökunta ei saa periaatteessa avata linkkejä, jotka johtaa musiikkitiedostoihin. Se johtuu ihan siitä, että kaikki asetetaan niin kuin demokraattisesti samalle linjalle siihen playlist-pitsaustyökaluun. Ja niitä mä sitten tota, niin hakkasin ja... Siellä on, en mä tiedä, onko siinä mitään niin kuin tavallaan taikaa, koska joka tapauksessa ne piisit kuunnellaan, ne arvioidaan, että onko näistä potentiaalia, mihin soittolistolle nämä tipahtaa. Ja kyllä mä nyt sinne kuitenkin aina jonkinnäköiset taustatukset kirjoitan ja kerron, ja myöskin niin kuin kannattaa ottaa huomioon, että miten, miten kerrotaan siitä, että miten sitä piisiä promotoidaan, ja missä se kuuluu, ja mihin ihmisiä yritetään ohjata sitten kuuntelemaan sitä kappaa. Niin tuota, 
mä oon nyt varmaan tehnyt tuossa tuota viimeisen kahden vuoden aikana sit sekä itselleni että asiakkaalle, niin varmaan semmoiset 5-60 soittolista pitsausta. Kyllä se rupeaa niin kuin pikkuhiljaa niin kuin luonnistumaan ja aika hyvällä läpimenoprosentilla niitä menee tuossa noin totta. Se, se on siis niin huomattavan hauska kuulla, koska siis tav- tavallaan sä ikään kuin lähit tähän niin kuin kuka, tai mikä tahansa muukin bändi sillä, että, niin kuin, että kokeillaan, että, niin kuin, että, että miten tämä lähtee ja sitten niin oikeastaan sillä ekalla kerran aina sillä, että hetki, okei, tämä ei toiminut ja sitten nyt tämä tota, routahammas, joka on tämän sun äh, levyn avausbiisi ja viimeisin sinkkulohkaisu, niin sitten katsoinko mä oikein, että se niin pääsi jopa kolmelle kuratoidulle Spotify-listalle? Siellä oli New Music Friday Suomi, sitten on Suomi Rock tänään ja Heviä Treeneihin, joista kaksi soittolista on niitä hyviä, hyviä tuota, niin, niin soittolistoja, joissa biisi pyörii, niin kun, se pyörii kuukausia siellä. Ja nyt mulla on siellä Suomi Rock tänään listalla on kaksi biisiä. Mulla oli parhaimmillaan viisi kappaletta sillä listalla. Okei. Okay. Tämä on niin kuin tavallaan sitten, kun mä puhun aina, niin kuin, että julkaisustrategia pitää olla kunnossa, niin se tarkoittaa sitä, että mä kehitin tässä semmoisen niin kuuntelijamäärien vivuttaminen termin, joka tarkoittaa sitä, että tuota, niin, niin se kuuntelijamäärät lähtee niin kuin, tavallaan se stäkkäät niitä ylöspäin silleen, että kun sä pääset tavallaan sen rikotsen lasikaton, että sä pääset sinne soittolistaan. Se tarkoittaa sitä, että sä olet tehnyt jotain oikein, se biisi täyttää tietyt niin kuin, tietyt niin kuin, kriittiset tunnusmerkit ja laatutason. Ja sitten se seuraava biisi pitää olla vähintään sitä samaa tasoa. Ja kun se kerran olet jo sinne päässyt ja sä olet pysynyt siellä, niin on hyvin todennäköistä, että sun biisi nousee myös uudestaan, kun se julkaistaan. Mutta siihen liittyy se, että se pitää olla oikeaan aikaan julkaistu, se toinen biisi. Se pitää pitsata hyvin, että se myös pääsee sinne samalle listalle. Ja sitten pitää tehdä se muu markkinointi hito hyvin. Se tarkoittaa sitä, että jos olet ensimmäisen kuukauden aikana saanut soittolistalta 2-3 kuuntelijaa, uutta kuuntelijaa kuukausittain, niin se kuukauden jälkeen lähtee tippumaan ne kuuntelijamäärät, ja. koska ei enää ole uusia. Niin se, että kuukausi tai puolitoista on ö, uuden biisin niin kuin minimi tai tavallaan se on ihanteellinen julkaisuväli, jolloin käy niin, että kun sä pääsetkin sinne uudestaan toisella biisillä sinne soittolistalle, niin yhtäkkiä sun kuuntelijamäällä rupeekin niin tavallaan, sulla on kaksi biisiä, jotka jyllää mm. siellä. Ja ne uudet kuuntelijat löytää sut taas niin sen toisen biisin kavulla. Ja mä sitten onnistuin muut, itselläni ja muutaman muunkin artistin kanssa tekemään silleen, että siellä on ihan selkeä sellainen niin kuin, tavalla, että ensin nousee tavallaan niin vuoren huipulle, se laskee pikkusen, mutta se ei tipukaan enempää, vaan taas lähtee nousemaan, laskemaan. Ja vielä kolmannen biisin kohdalla. Eli siitä tulee sellainen kiva niin näköinen niin porrasmainen, porrasmainen käppyrä, jota on sitten kiva tuota, niin, niin illalla viskilasia ääressä katsoa Spotify-artistin ruudulta, että ei, 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 <tos> Niinpä, se, sehän oli niin kuin ennen vanhaa 90-luvulla tai tällainen, niin huomasi, että, niin kuin, että jos bändi julkaisee tai on julkaisemassa albumin, niin sitä ennen tulee niin yli kolmen kuukauden väliin tulee niin sinkku tai tälleen. Joo. Siinä on selkeästi niin vähän semmoinen pidempi kaari, mutta niin tässä nykymaailmassa on sit selkeästi tuo kuukausi on suunnilleen. Suunnilleen se on aika hyvä. Kuukausi viiva neljä viikkoa tai kuusi viikkoa, niin sitä mä niin aina painotan, että se on niin se optimi. Suurin osa bändeistä tekee sen virheen, että sitä materiaalia ei ole valmiina, jolloin se aloitetaan se prosessi aina siinä. Ei, 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 tavallaan niin tämäkin kannattaisi miettiä, että jos on tarkoitus tehdä niin viisi biisiä, niin sitten ne pohjat ja esituotannot tehdään yhtä aikaa ja sitten se niin aikataulutat sen homman vaan, että sulla oikeasti on. 
Ja nämä, nämä on vähän semmoisia hommia, että, että sitten kun bändikin niin kuin, tulee tähän tavallaan tuohon niin todellisuuteen, niin on se, että okei, meillä on se kappale, nyt tämä pitäisi saada ulos, niin se, että kun tuohon Spotikan niin kun soittolistopitsauksenkin olisi ihan hyvä varata semmoinen 3-4 viikkoa aikaa. Mm. Eli kun sä laitat sen sinne julkaisuputkeen ja sitten se tulee näkyviin sieltä ja sä teet sen pitsauksen, niin se, se niin kuin, että et loppupelissä, niin silloin kun se uusi biisi tulee ulos, niin sulla pitää olla seuraava valmiina Näin, se, se on periaatteessa ja... vähän, vähän semmoinen, niin kuin tietenkin niin kuin bändeille, muusikoille tyypillinenkin juttu, että hei, että nyt, nyt me saatiin masterikäsiin, nyt, nyt tämä on valmis, ei muuta kuin, niin kuin ihmisten ilmoille. Et sitten ei, ei tavallaan niin malteta tehdä vielä sitä, sitä tota, no, suunnilleen vaikka kuukauden työtä, että niin promotaan ja just pitchataan ja niin otetaan silleen rauhassa silleen, että hei, et vaikka on nyt masterikäsissä, niin Laitetaan julkaisu kuitenkin vasta kuukauden päähän, ehditään tehdä nämä kaikki jutut, esimerkiksi musavideot tai joku tämmöinen. Kaikki tämmöinen varmasti parantaa just sitten mahdollisuuksia saada tämä biisi listoille. On se, se on just näin. Ja sitten myöskin niin kuin se aiheuttaa sen, että siinä vähän niin kuin varkain syntyy systemaattisuus sille tekemiselle ja prosessit. Osa ei tykkää prosessista, osa tykkää mennä fiiliksen mukaan, mutta tosiaan on vaan, että tämä maailma toimii niin kuin systeemien päällä ja prosessien päällä. Ja kyllä niitä kannattaa niin kuin miettiä, että mikä on meidän niin kuin, ja mikä on oma paras tapa toimia. Et, et, mä oon sanonut silleen, että et, et jos niin kuin joku muusikko tai bändi sanoo, että ei meillä niin kuin ole väliä, että onko meillä paljon kuuntelijoita tai muuta, niin sitä kuulla valehtelee. Kaikki haluaa omalle musiikilleen kuuntelijoita. Ja nämä on vain niitä tapoja, joilla niitä saadaan. Niinpä. No, hei, me ollaan nyt jo eksitty tietenkin jo enemmän tänne bisnespuolelle, mikä, mikä tota, on, on, on ikään kuin tämä toinen puoli. Mutta ihan semmoinen, semmoinen mua olisi vielä kiinnostanut, tämä on vähän tämmöinen ikään kuin hybridikysymys muutenkin, mutta äh, monille bändeillähän on just tämä niinku itsensä markkinointi, oma musansa markkinointi on ihan jotenkin, tuntuu ihan kauhealta taakalta ja sitten sitä tietenkin bändeille, jos minkälaisia eri tapoja itseänsä promota, tarjotaan, että, niinku, että on Facebook-mainontaa ja sitten on kaiken näköisiä tota, palveluita, joita voi ostaa, että tästä sinulle niinku, Instagram-seuraajia ja, ja niin päin pois. Mites, miten, mitä sul, miltä susta tuntuu ikään kuin sen oman musan markkinointi? No mä oon silleen niin kun kehittänyt sellaisen ehkä vähän niin kun jopa niin kun yli häpeilemättömänkin niin tavallaan asenteen luonteen, että et, et mä oon vaan antanut niin mennä ja niin tykittänyt kunnolla, mutta se, että mä en ole myöskään halunnut niin tukkia tavallaan niitä ihmisiä vastaanottajia siinä markkinoinnissa. Et mä oon kokeillut tosi paljon eri juttuja tämän niin puolitoistavuotisen niin julkaisuputken aikana. Mä oon ostanut rumpasta display, eli bannerimainontaa. Mä oon käyttänyt Facebookiin, Instagramiin, YouTubeen määrättömät määrät euroja. Mä oon ostanut Kajaanista kaupungin suurimman tuota, niin sisääntuloväällä varrelta niin kuin tontin kokoisen digitaalisen näytön viikoksi omalle musiikille. Tämä oli Facebookissa jossain vaiheessa. Joo, joo. Se, se oli ihan mahtavaa, että mä sain niin kuin sen mainoksen avulla ehkä niin kuin faktisesti viisi kuuntelijaa Kajanista. Tuota, saman verran kuin, mä en tiedä pitäisikö mun sanoa tätä, mutta saman verran kuin tuota, suomalaisen musiikkimedian web-sivuilla 
näkyvästä display-mainonnasta. Ja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä on ollut sellaisia niin tutkimusmatkoja vähän siihen, että, että jos sulla ei ole tiettyä tunnettuutta tai tiettyä niin kuin, brändiä sillä taustalla, niin mitä tämmöinen, niin kuin, konvertoiko tämmöinen mainonta kuuntelijoiksi Spotifyhin? Ja se tosiasia on, että ei ainakaan minun tapauksessa. Mutta esimerkiksi tässä sit pitää miettiä, että se mediavalinta voi olla myös, niin kuin, ja markkinointivalinta voi olla myös niin, niin kuin, viestinnän työkalu. Ja se juttuhan tuli tässä näin, että sosiaalisessa mediassa kuvaa siitä, että minun naama näkyy pimeässä Kajanin yössä siinä jumalattoman kokoisella diginäytöllä. Oikein niin kuin kiusakseni vielä kaupunkilaiselle laitoin siihen sen. Niin tavallaan se idea siitä, että mä jaan sen somessa ja laitan sen linkin siihen biisin perään, niin se postaus toi tasan tarkkaan niin kuin kymmenkertaisia, satakertaisia no. määriä kuuntelijoita. Eli tavallaan niin kuin et on vanha sanonta mainonnassa markkinoista, medium is a message, eli tavallaan, että mitä mediakanavaa sä käytät, niin sekin on jo viesti, ja se, joskus riittää vaan, että sä kerrot, että olen käyttänyt tätä mediakanavaa, vaikka se mediakanava itsessään ei konvertoi yhtään. Niin Tämä on vähän tämmöistä niin kuin, <laughs> niin kuin tosi tosi ovelaa, ovelaa vääntämistä. Joo, ei se, ja siis sehän on aina niin kuin näitä brändejä ennäs kun luodaan, niin sehän aina toi tota... Se tarina on se tärkeä, että niinku sit, jos on Kyllä. just tota kaveri Kajaanista, joka niinku just vuokraa itsellään valtavan valtava skriini, <laughs> niin sitten se, tota, sit se story on se, että okei, ja, ja tästä ei ollut mitään hyötyä, niin sitten <laughs> se, se on sitten Facebookissa niinku taas ihan maailman paras tarina. Juuri näin, juuri näin. Tämä on, niin kuin, tämän, tämmöisiä tempauksia niin kuin kannattaa miettiä, että mihin vaan. Niin kuin. Koska moni, tosiasiahan on se, että niin kuin, tämähän on jo niin kuin, itsessään, niin kuin, työkalut ovat demokratisoituneet. Joka ikisellä niin kuin, DIY-bändillä ja artistilla on käytössään täysin samat niin kuin, työkalut, mitkä on periaatteessa niin kuin majoreilla tai pienemmillä levylafkoilla. Digitaalisen markkinoinnin kanavat on edullisempaa, siis mainonnan ostaminen on edullisempaa tänä päivänä kuin mitä se oikeastaan ikinä on. Sitten sit taas siellä on niin semmoisia tiettyjä lainalaisuuksia, mitkä tulee esille vain sen niin kuin kokemuksen ja niiden käyttämisen kautta tyyliin se, että jos esimerkiksi sä, käytät sä Applen, Apple-laitteita. Joo. Joo. No, ootko huomannut sen, että jos sä klikkaat esimerkiksi Facebookin applikaatiosta jotain linkkiä Spotifyhin, niin monesti kun se oikeasti menee kerralla sinne perille. Niin. <laughs> Niinpä niin, se käy sen yhden välisivun kautta. Sille, että... Välisivun kautta ja suurimmaksi osaksi ainakin itsellä on sellainen tilanne, että se niin kun pitää tosi sinnikkäästi, voi olla joskus pari kolme kertaakin joutuu yrittämään. Eli tavallaan tämäkin kertoo jo sen, että jos sä et ole intohimoinen musadikkari, niin sä tuskin jaksat yrittää montaa kertaa sen sun kaverin bändin biisiä kuunnella, koska se applikaatiosta toiseen hyppääminen, siellä on tekninen ongelma, se ei toimi. Mm. Niin et, et, et jos sanotaan, että minkä takia Facebook-mainonta ei konvertoi kuuntelijoita Spotifylle, niin johtuu ihan tuosta syystä, kun se linkki ei toimi. Mm. Niin Tällaisia asioita kans kannattaa niinku katsoa, että et kaikille on aina syy, mutta ne vaan pitää löytää ne syyt sieltä. Niinpä. Uh... Okei, mutta nythän me ollaan ihan niinku syvällä tässä bisnessuossa, niin tota, <laughs> ö, sä oot just aloittanut Family in Music startupissa Chief Commercial Officerina. <laughs> Mit, mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kerro eka nyt tämä, mitä ylipäätään tämä titteli. 
Meinaa. Joo, no titteli on siis kaupallinen johtaja, eli periaatteessa niin kun kaikki asiat, mitkä liittyy tuotteiden, palveluiden kaupallistamiseen tai niin kun, äh, kumppania niin kun yhteistyökuvioihin muihin, ne on niin meikäläisen takana. Ja toki mä sit niin siinä, koska tavallaan tämä, mitä mä tein tämän mun oman niin musiikkimarkkinointiyhtiön Raatemusikin kautta, niin nyt mä kaiken sen tavallaan niin kun, mitä mä sieltä olen löytänyt ja muuta, niin sitten me lähdetään rakentamaan myös tänne Family Musicille näitä markkinointipalveluita, jotka kuuluu olennaisena osana tämän niin alustan sisältöihin. Mä voisin kertoa siitä sitten tässä niin myöskin mielellään lisää, mutta tuota idea, idea on niin se, että olen tällainen niin kaupallinen eläin siellä. Niin just, no itse asiassa... Markkino, markkinoin, ja myynnin, markkinoin ja myynnin tavallaan niin osaamisen yhdistämistä, sitä se on käynyt. Joo, kun siis tuossa olikin, mulla oli just kysymys, kun mä vähän näihin perehdyin näihin sun tuota, portfolion osa-alueisiin, niin just mietinkin tuota, että Raate Music hän on niin käytännössä samaa touhua pitkälti kuin tai Family Music, vai onko mä väärässä? No se, joo, että et se on ehkä niinku osa siinä, että se Family Musicin, niinku, se Hynnysen Jukan niinku ideasta lähtenyt niinku, iso kuvahan on se, että siitä ollaan niinku, rakentamassa suoraan niinku, häpeilemättä kansainvälistä niinku, palvelualustaa artisteille, DIY-artisteille ja sitten noille niinku, DIY-brande-leipeleille niinku, ja musa-alan niinku, ammattilaisille. Ja se idea on siinä, että se yhdistää, siellä on tietyt järjestelmät, tietyt niin kuin tekniikat ja tekoälyt ja muut, että me saadaan yhdistettyä ja rakennettua semmoista niin kuin musiikkialan ihmisten verkostoa. Ja siellä on sitten tota, koukkuna on se, että, että se networking, sitten siellä on niin kuin yhtenä tärkeänä elementtinä on se digitaalinen distribution. Meillä on tosi hyvä työkalu, meillä on tosi hyvä yksi markkinoinnin parhaista alustoista, jota kautta pystytään hoitamaan. Kaikki julkaisut, kaikki TikTokista, sosiaalisen median, kaikki mahdolliset kauppapaikat ja content ideet YouTubeen, jne, jne. Eli tavallaan monta semmoista asiaa on yhdistetty, mitkä mä oon itse huomannut, että niin kun itse itseään julkaiseville artisteille on tosi tärkeitä. Ja sitten siinä palvelun yksi kulmakivi on myöskin toi, toi niin kun sisällöt, verkkokurssit, masterclass-tyyppiset sisällöt, kaikki mahdolliset asiat, mitkä auttaa artisteja tavallaan meidän slogan, sloganin mukaisesti tavallaan se, että me nostetaan ja autetaan sitä artistia nostamaan se niin oma musiikin tekemisen tasonsa aina seuraavalle tasolle. Ja sitä kautta ainoastaan oppimalla ja tekemällä entistä paremmin niitä asioita, missä on hyvä ja niin parantamalla sitä suoritusta, niin me saadaan maailmaa parempaa musiikkia, parempia artisteja. Niin just. No, kerro sitten, että millaisille bändille tai artistille tämä niin kuin sopii, että, että minkälainen, äh, minkälainen tausta tai historia bändillä kannattaa olla, jotta tämä, tämä kannattaa. Tämä on varmaan kuitenkin sitten bändin osalta jonkinnäköinen rahallinen satsaus. Joo, meillä on siis, eli hinnoittelutyö on vielä käynnissä, mutta ei tule ole, siis vertautuu täysin niin kuin tulee vertautumaan, et, Meillä on tri, niin kuin varmaankin tulee myöskin ilmanen versio, että sä pääset niin kuin osaksi sitä tiettyä juttua, mutta sitten sä voit katsoa niin kuin omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan niin kuin lähteä nostamaan sitä. Ja sehän sopii siis kaikille. Se sopii periaatteessa niille, jotka ajattelee, että mä haluaisin tehdä musiikkia, koska me tarjotaan sitä kautta ja ammattilaiset tarjoaa työkaluja 
artisteille, että miten sä lähdet mukaan tähän hommaan. Ajatellaan, että jos mä olisin niin kuin esimerkiksi tuon oman levyprojektin alussa liittynyt tuohon mukaan, niin mä olisin varmasti saanut sieltä semmoisia niin neuvoja ja tavallaan sitä opastusta, että, että, että mun ei olisi tarvinnut itse niitä virheitä kaikkia tehdä. Ja tämähän on se juttu, niin kuin, että, että monihan lopettaa sen homman sen takia, kun epäonnistuu niissä samoissa asioissa, missä muutkin on epäonnistunut, mutta se ei tavallaan se oma... Niin kuin, miten se sanoo, se resilienssi, semmoinen niin iskunkestävyys ei riitä siihen, vaan luovuttaa. Niin Tämä on se idea. Ja sitten se, että jos siellä on niin kuin vähän niin kuin jo, jo kokeneempaa artistia ja muuta, niin meillähän on, on myöskin semmoinen lupaus, että siinä tietyllä tasolla, niin oikeasti, mikä on yksi turhauttavimmista jutuista on tuota, niin, niin bändeille ja artisteille, on se, että kun sä laitat levyyhtiöihin niitä demoja, niin kukaan ei kuuntele niitä, kukaan ei koskaan palaa sulle niihin, kukaan ei koskaan ole mitään palautetta. Me ollaan muuttamassa tätä. Okei. Ketkä sitten teillä tavallaan on siinä? Että jos mä nyt ajattelen, että äh, mä niin bändinä, esimerkiksi on no, vaikka ensimmäistä EPtä tai jotain julkaisemassa, niin tota, äh, ja mä haluan sille ikään kuin sen, maksimaalisen näkyvyyden, kuuluvuuden ja näin päin pois. Niin tota, mä otan yhteyttä teihin, mitä sitten tapahtuu? Sehän riippuu siitä, että, että, että haluatko tehdä itse sen. Käytkö siellä läpi esimerkiksi varmaan, niin kuin voisit käydä musiikkimarkkinoinnin, tiedätkö, 101-kurssin ja lähteä rakentamaan itsestä suunnitelmaa. Tai sitten tämän networking-työkalun kautta sä katsot, että okei, me ollaan suomalainen metallipändi, me halutaan lähteä esimerkiksi Etelä-Amerikkaan, niin kuin, että me luulen, että meidän, ne meidän niin kuin, rapea rä, rässimeininki niin iski siellä hyvin. Niin, tarkoittaa sitä, että sit sen, sen networking-työkalun avulla lähdet etsimään sulle sopivia tuota, niin yhteistyökumppaneita. Se voi olla promootiohenkilö, se voi olla joku suoraan Etelä-Amerikasta joku DIY-labelin tuota, omistaja tai joku, jolla sä lähdet myymään sitä hommaa tai joku managerityyppinen juttu. Eli tavallaan tämä on se idea siinä, että me yhdistetään ne oikeat ihmiset, eli tarve kohtaa tar- niinku tarjonnan. Joo, joo. Okei, okay, eli siis tois- toisin sanoen, äh, mä niin bändinä äh, menen tähän Family Music-palveluun ja sitten ikään kuin, niin kuin lai- laitan siihen järjestelmään sisään sen toiveen, mikä mulla on. Esimerkiksi just tämä niinku Etelä-Amerikan kierto ja sitten katsotaan, että no sillä on sitten joku hintalappu ja, ja tota, sitten katsotaan, että miten sen saisi niinku onnistumaan. No, mitä sitten, sitten sä sanoit, että teillä on jotain ihan niinku fyysisiä henkilöitä. Mä ajattelen, että tämä, on, niin tämä ikään kuin networking-työkalu on vähän niin kuin semmoinen, että tota, että sitten toimii ehkä sähköpostin kautta tai niin kuin jollain, jollain niin kuin alustalla ja sitten siitä niin kuin päädyt ikään kuin jonkun henkilön luo ja sitten tota, hän auttaa sinua eteenpäin. Mutta tavallaan niin kuin osa tästä kuulostaa myös semmoiselta niin melkein manageritoiminnalta, että sulla on tavallaan joku, joku kaveri siinä, niin kuin, joka ottaa kädestä ja on silleen, että hei, että tehdään näin, tehdään tälle. Vai onko mahako teille? Joo, siis varma, varmasti jos joku bändi semmoista etsii tai artisti etsii, niin sieltähän se löytyy sitten. Että sehän tässä on niin tarkoituksena just, että, että tavallaan jos sä olet aloitteleva tai jo niin kokenutkin manageri, niin sulla on esimerkiksi mahdollisuutta tämän palvelun kautta skautata uusia artisteja ja asiakkaita. Eli tästä on vähän käytetty semmoista niin sisäisesti karikoidusta, että tämä on niin musta-maailman LinkedIn. Eli siellä on... Siellä on ne, ne tavallaan, kun sä täytät sen sun oman profiilin, niin siellä täytetään se niin 
tavallaan niin kuin järkevällä ja hyvällä tavalla, että, että, että sinne annetaan semmoiset tiedot, että sut pystytään yhdistämään ja löytämään oikeista asioista, että se ei ole vain silleen, niin kuin, että Make, make pihtiputaalta, olen manageri, rock. Ja se, että tuossahan lähdetään liikkeelle, että meillä on nyt Peetta ilmestyy kesäkuun puolestavälissä ja sitten syksyllä menee sitten tämä varsinainen tuotteen isompi lanseeraus ja launchaus ja sitten tavallaan se roadmap on sitä, että sinne tulee koko ajan lisää ominaisuuksia sisältyä ja kyllähän meillä on siellä myöskin kaikkeen niin kuin, jopa sitten niin kuin india-artistien niin kuin rahoituspalveluihin lähtien niin kuin kaikkien skoopissa. Joo, siis äh, mielellään ottaisin tuosta kiinni just, että tavallaan, että, että tämä ei ole niin pelkästään semmoinen, että niin bändit käyttää tähän, tätä johonkin, vaan niin sitten, niin kuin tuossa sanoit melkein sivulauseessa, että tavallaan niin industriengikin niin voi käyttää Kyllä. tätä palvelua löytääkseen sitten jotain, kun, siis nähdäkseni tai just, just tätä podcastiakin pyörittäneenä, niin mielestäni on niin kuin ihan valtavasti Suomessa niin kuin potentiaalia niin kuin vientiä varten, mutta myös ihan siis niin kuin Suomen, Suomen markkinoille. Ja minusta tuntuu, että ehkä niin kuin just sitä vähän niin kuin puuttuu, että olisi niin kuin joku, tai että NS-managereita on liian vähän niin kuin viemään näitä niin kuin eteenpäin. Että onko tämä sitten semmoinen, tai tämä palvelu ikään kuin luonteeltaan semmoinen, että se voisi vähän niin sitä tyhjötä, tai ei se nyt ole, mutta niin sitä kenttä vähän täyttää. Ihan, ihan varmasti, ja kaikki mikä niin liittyy, liittyy niin artistien ja niin lahjakkuuksien ja hyvän musiikin löytämiseen, niin, niin liittyy myös tähän Family Musiciin. Ja se ideahan on meillä suoraan, niin kuin mä sanoin, että niin vähän epäsuomalaisen tapaan, niin tästä lähdetään rakentamaan saman tien kansainvälistä. Eli se, että jos me mietitään niin joku epäily, että no miten nyt Suomessa tuommoinen, ei se ole se Suomi, ei ole se juttu tässä näin, vaan se on se, että meillä on pohjakielenä, me tehdään kaikki englanniksi esimerkiksi tällä hetkellä, joka on niin kuitenkin niin missä tahansa musa- ja julkaisupalveluissa, niin se on se globaali kieli, jolla toimii. Ja se, että, 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 että kautta linjan maailmanlaajuisesti, niin DIY-artisteilla tai aloittelevilla artisteilla, mitä, miksi halutaankaan sanoa, niin meillä on poikkeuksetta niin kuin kaikilla aika lailla samat toiveet, haaveet ja tarpeet. Miten mä saan tämän mun luovuuden kanavoitua hyväksi musiikiksi, miten mä saan sen ihmisten kuuluville ja miten mä saan enemmän niitä korvapareja kuuntelemaan. Tämä on tavallaan semmoinen niin kuin iso, iso oivallus siinä, niin kuin, tai ei se ole mikään iso oivallus, mutta se on se ydin, minkä ympärille kaikki lähtee rakentumaan. Sitten kun jos me pystytään tuon niin palveluja ja niiden niin verkostoitumisia ja kaikkien ominaisuuksia sisältöjen avulla palvelemaan sitä artistia, että se kokee, että vitsi, tästä oli paljon hyötyä. Mä sain tyyliin tietysti tuhat uutta kuuntelijaa tämän kuukauden aikana, kun mä tein näin. Joo. Aika lailla no-brainer, miksi en olisi mukana tuossa. Mutta se syyhän on tässä näin, että näitä on ripoteltu tällä hetkellä ympäri maailmaa. Niitä on ympäri erilaisissa palveluissa ja on digitaalista julkaisua, on verkkokurssia siellä täällä, on linkkaria, on missä on musiikkiala ammattilaisia ja muuta. Mut tästä syntyy semmoinen... Niin nyt mä kuulostan ihan konsultilta, mutta toisaalta kun mä olen myös niin kuin markkinointikonsultti, niin mä sanon ekosysteemi. Elkää ristiinna, olitko <tos> Niin ja siis mä luulen, että pelkästään jo se, että tämä on niin kuin suomalaisissa käsissä, niin tuntuu jo monelle 
niin suomalaiselle hyvältä, koska siis näitä saman, sanotaan vaikka samanhenkisiä palveluja, ei nyt tule suoraan mieleen ihan samanlaista palvelua, mutta niin samanhenkisiä, missä tarjotaan niin kaiken näköisiä niin uran vaihe tota, konsultaatioita tai niin jeesiä, kunhan rahaa, rahaa laitetaan sisään, niin tota, niitähän on maailma pullollaan, niin se voi olla sitten semmoinen, että niin bändeille, että okei, mutta mihin mä ne sitten sit oikeasti satsaa, mikä kannattaa, se voi olla semmoinen juttu, että ihan vaan ei näe, näe sitä ö, metsää puilta. Kyllä, kyllä. Ja sitten niin tavallaan esimerkkinä ajatellaan, että esimerkiksi tämän tyyppinen niin podcasti, missä jutellaan näistä asioista, niin tämähän on niin just semmoista sisältöä, mitä tuolla palvelusta niin tuleekin löytymään, pitäisikin tulla löytymään. Että nämä on syventäviä juttuja, tähän pystytään yhdistämään, niin kuin, että tuossa niin on linkin päässä digitaaliset tuota, niin, niin työkalut, että ota tuosta haltuun, tuossa on sulle pohja, johon sä voit julkaista, niin kuin suunnitella sun julkaisustrategian ja mitä sä teet missä kanavissa ja muuta. Että, että tavallaan niin kuin, kun meillä on tuossa taustalla on kaikki, jotka siinä on, niin on jollain tavalla niin kuin musiikin kanssa tekemisissä, joko itse niin kuin artisteja tai niin kuin julkaisevia artisteja tai musabisneksen niin kautta, niin se, että, että siellä on tosi vahva ymmärrys siitä, mikä se oikea faktinen tarve on siellä Aivan. markkinalla. Sen takia toi niin kuin, mä niin itsekin niin, niin tavallaan innostuneesti lähdin mukaan siinä, kun mä hoksasin, että tässä on oikeasti tosi iso, iso niin kuin hyvä idea sisällä. Joo, ja siis toihan on... Tota... Mulla tulee niinku mieleen vaan tämä niinku Music Finland, joka on, joka on niinku Suomessa vähän ikään kuin niinku ulkomaille suuntautunut. Ja sekään nyt ei niinku varsinaisesti ole mikään semmoinen taho, joka voi niinku, äh, ikään kuin vain viedä jonkun bändin ulkomaille, vaikka se pitää niinku edelleen tapahtua jotenkin sen tietenkin bändin aloitteesta luonnollisesti, mutta kyllä pitää olla niinku muitakin tahoja takana, että niinku Music Finland käsittääkseni voi saada tota, jotain avustusta, mutta ei niinku, välttämättä ihan sitä niinku, kuin henkilötyövoimaa sitten jeesaamaan näissä jutuissa. Ja, tota, Kyllä, joo. Mutta kerro, kerro vielä tuosta, siis oikeastaan oli tähtäämässä siihen, että ö, sulla on noin, tai siis tällä Family in Musicilla on myös tämä niinku, kansainvälisyys on niinku, selkeänä tavoitteena. Mitä se käytännössä tarkoittaa sitten, jos mietitään vaikka Suomesta maailmalle pyrkivälle bändille? Mitä se merkitsee tai mitä se tarkoittaa? Miten Family Music voi äh, jeesata semmoista bändiä? Jos ajatellaan, että suomalainen äh, kansainvälisen niin kuin, tason, tason tyyliin, niin kuin esimerkiksi metallimusiikki ja englanniksi tekevä bändi tuota, niin, niin liittyy sinne ja sitten se sattuu olemaankin, että tuota, niin, niin joku jenkkiläinen tai Etelä-Amerikasta tai saksalainen tuota, niin, niin musiikkipro tai DIY-label niin löytää sen bändin sieltä. Niin onhan tämä niin tämmöinen niin onnistuessaan niin globaali marketplace hyvälle musiikille ja se, että et, et, et tavallaan vaikka niin kuin, Mä en niin kuin silleen enää ehkä näe, että digitaalisessa maailmassa olisi semmoisia niin hirveän niin kuin tarkkoja tavalla niin kuin rajoja valtioiden tai niin kuin minkään välillä, koska se musiikki liikkuu digitaalisesti täysin niin kuin luontevasti ympäriinsä, jolloin niin kuin tämmöinen palvelukin, niin se, se hienoushan tulee siitä, että, että, niin, että periaatteessa mahdollisuudet on niin kuin ihan, ihan niin kuin rajattomat. Että nyt ei enää niin kuin se hiekkalaatikko oikeasti, niin se on todella, todella iso. 
Ja tässä tapauksessa se on hyvä juttu, että se on iso. Ja, ja sitten se, että et, et, et siellä tulee tuota, niin, niin sitten kun me päästään tiettyyn pisteeseen, siellä me puhutaan jo niin kun, tiedätkö, tekoälyn niin kun, ohjaamasta niin kun, tavallaan, niin kun löytämisestä ja miten musiikkia arvioidaan. Esimerkiksi tuossa niin Suomessa on, mä en tiedä, onko sulle tuttu semmoinen kuin esimerkiksi Hyperlive-niminen tuota, startup, joka on kehittänyt tekoälyalgoritmin, joka arvioi uutta musiikkia ja sen menestystä listoilla. Ja homma ja ne, tekee viikot, joo, ne tekee viikoittain tämmöisiä niin katsauksia, että nämä uudet biisit on nyt julkaistu ja me arvioimme, että se, tuota, se tulee menestyä tällä tavalla. Ja sitten siellä on se niin todellinen toteuma ja ne sitten katsoo, että miten hyvin se arvio osuu. Ja siellä on, siis, siellä on pelottavan kovia niin kuin, tässä, niin kuin, matcheja sen suhteen, miten on oikeasti mennyt. Eihän tekoäly pysty ottaa huomioon, mikä artistin brändi on tai miten se viestintä vaikuttaa siihen, mutta Toi teknologia tulee muuttamaan todella paljon sitä, miten musiikkia myöskin tehdään. Eli jos sä haluat ottaa semmoisen asenteen, että sä pystyisit esimerkiksi oman demo, esituotantodemon laittamaan tekoälyanalyysiin, ja sä saat sieltä niin kun oikeasti vinkit, että mitä tässä on tyyliin semmoista, niin mitä sä voisit kehittää. Niin me ollaan, niin kun, nyt puhutaan jo semmoisista asioista, niin kun, että... että, että Näihin työkaluihin, jos pääsee niin kuin se pikkunenkaan punk-bändi sieltä kellarista. <tos> tekoäly kertoo sulle, että hei, hei tota, Petri tai Joonas, tästä teidän biisistä puuttuu tämä kebabikomppi. Tämä on nyt se, joka myy. Saisit se tekoäly sanoa, että hei, jäpät, jäpät muusikoiden tori, myykää soittimia. Kyllä, okei. Eli siis toisin sanoen niin kuin suomalainen heavy voi niin kuin laittaa teille, teille tota sisää uratoiveeksi, että me, me halutaan Roadrunnerin tota, labelille. Ja tota, Roadrunner luonnollisesti edelleen voi kieltäytyä, mutta tota, näähän siis ideahan, ide, ideahan on siinä, että vaikka siellä on ihmisiä taustalla, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kuin, tavallaan se henkilökunta tässä on niin kuin, mahdollistamassa sen palvelun kehityksen ja että et, tavallaan sehän ei ole skaalautuva formaatti, että jos me otetaan niin kuin, kaikkeen tavallaan niin kuin, itse niin kuin, kantaa, vaan se idea on siinä, että se voima tulee syntymään sit siitä verkostosta artistien ja niiden musa-ammattilaisten verkostosta ja siitä, kohdannut, niin kuin tavallaan siitä kohtaamisesta, mikä syntyy siinä networkissa. Ja se on niin kuin se idea ja sehän vaatii sen, että, sit sinne tuota, niin, että me, me onnistutaan markkinoinnissa, me kehitetään niin hyvää tuote, että ympäri maailmaa jengi tulee sinne ja tulee sisälle, tekee profiilit, laittaa musaa sisäänsä ja tuota, kertoo, niin kuin, että minkä alan ammattilainen on ja mitä haluan tehdä ja mitä pystyn tarjoamaan. Ja tämä on tämmöistä niin kuin verkoston rakentamista. Niinpä niin. Se, mikä on oikeastaan niin tämmöiselle do-it-yourself-bändille nimenomaan se tärkein, että se, no, bändi, kun bändi tietenkin elää verkostollansa, mutta sehän niin nimenomaan pienillä bändeillä ei ole vielä semmoinen, että se välttämättä sitä suurinta pöhinää aikaiseksi saa. Se, se, on, se on just näin. Ja sitten se, että tuota, kyllähän monellekin bändille on, tosi tärkeää, että sulla on joku tietty niin kuin mesenaatti tai mesenaatit siinä niin kuin mukana alkuvaiheessa, jotka niin kuin tukee sua ja heittää sua, niin kuin, niin kuin avaa tavallaan niitä omia verkostoja ja niin kuin mahdollistaa sitä kautta, että ihmiset kuulevat. Maailmaahan puhutaan siitä, että joka ikisellä bändillähän pitäisi olla niin kuin, että mistä kaikki lähtee, on se tuhat intohimoista fania. 
tavallaan, että se, se, se on niin kuin tavallaan se määrä, se semmoinen niin siemenryhmä, josta se lähtee sitten onnistuessaan niin kuin kehkeytyy. Niin kyllä kyllä niin kuin työkaluja ja kaikkea, että miten se tämmöisen niin kuin siemenryhmän ja sen niin kuin taustajoukot niin kuin keräät sieltä ja muuta. Niin kyllä niin kuin kaikessa, kaikessa halutaan olla siinä tarjoamassa työkaluja ja apuja. Joo, ja siis sehän on, to, toihan on jo niin kuin iso duuni tavallaan saada se niin kuin tuhatta, että niin kuin tavallaan kyllähän se niin kuin, äh, YouTube-videoille tai tälleen niin kuin saat aina sen niin kuin tuhat, tuhat katselukertaa, tuhat tykkäystä ja silleen se, se onnistuu. Ja siis Facebookista luonnollisesti tiedän omasta kokemuksesta, kyllä se niin kuin tuhat tykkäystäkin saa, mutta tulee sitten jostain sieltä klikkifarmeilta, en tiedä mistä, mutta... Tuota, äh, Mut et se, ju, just, just että se on niinku aitoa se, se tuhat. Kyllä, kyllä. Mulla, mulla on sulle hyvä vinkki tuohon noin tota, arvokitara siellä. <laughs> mulla, oli, mulla oli yhden tuota, musiikkivideon niin teemana oli silleen, että mä laitoin sen musavideon sinne ja sitten mä esittelin sen kitaran, mitä mä käytin sillä musavideolla. Sitten mä laitoin siihen jengille vähän niin kuin haastetta, että tuota, niin, niin, Kertokaa, mä en muista, mikä se oli se kysymys tai muu siihen, mutta tuota, niin sitten mä arvoin siitä kaikkien niin osallistujien ja tykkäjien kesken niin se mun kitara. <laughs> niin just, eli ei muuta kuin, niin kuin sieltä sun takaa näkyy, siellä on kitaroita, niin sieltä vaan joku <laughs> uhrataan. <laughs> tuolta, tuolta seinältä ikävä kyllä. <laughs> mä en vähän arvelin, että ehkä siltä seinältä ei lähde joo, mutta... <laughs> Mutta hei, mä, mä, mä tiedän, sulla rupeaa aika vähitellen ää, loppumaan, niin käännytään ikään kuin vielä takaisin tuonne, mistä lähetti, eli tuohon sun omaa musaa. Me soitetaan tähän ää, loppuun tämä sun routahammaskappale, joka on nimenomaan tämä, mistä puhuttiin tuossa jossain vaiheessa, noussut kolmelle kuratoidulle Spotify-listalle ja näin päin pois. Mut, ää, jos nyt mietitään ihan itse biisiä ilman mitään niinku, markkinointimyssyä, tai muuta, niin mi, mitä sulla on, tai, tai mistä tämä viisi kertoo, onko sulla tähän jotain omaa tarinaa viisi tiimoilta? No joo, siis se, tavallaan se yläpilvitaso, mistä se kertoo, on siitä, että me monestikin asetetaan elämässä sille menneille ja tehdyille asioille erilaisia ja niin kuin välillä liikaa painoarvoa ja välillä liian vähän, mutta se, et, et se, se niin kuin biisin sanojen niin kuin ja rivien välistä voi tulkita, että siinä on tämmöinen niin kuin tilanne, missä ää, niin sanotusti kertoja-hahmo tuota, niin, niin, palaa kotiseuduilleen ää, vanhan tutun tai tämmöisen niin kuin, tu, tu, henkilön hautajaisiin. Ja sieltä niin kuin lähtee kumpuamaan tämmöinen niin kuin, tietty niin kuin, vihamielisyys ja muu, minkä siellä kohtaan niiden puolituttu ihmiset. Se on vähän semmoista synkkää jynkytystä, mutta kajaanikrungeja. kirjoittaa kaikki nuo biisit silleen, että mä tiedän itse suunnilleen, että osa on silleen semmoista tosi niin kuin tajunnan virtaa. Mä hoksan vasta jälkeenpäin, mistä ne kertoo. Ja osa on sitten ihan selkeästi, että siellä on tietty tematiikka ja mä oon niin kuin halunnut sen aiheen purkaa niin kuin biiseiksi. Ja siellä on paljon semmoista niin kuin koettua ja muisteltua ja nähtyä ja itsekin niin kuin tehtyä on niin kuin niissä ja ne menee kaikki iloisesti sekaisin. Kyllä se semmoista niin kuin autofiktiota on. Mutta tässä on semmoinen, no tällä pohjustuksella ehkä kun kuuntelee tuon kappaleen, niin ymmärtää aika selkeästi mitä siellä tapahtuu. Kiitos paljon Petri. Tässä kuullaan. Ei mitään, kiitos. Matero ja Routa Hammas.